I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Där säger vi varmt välkomna till varenda en plus någon mer som lyssnar på detta. Det är inför podd och med mig på satellitlänk som vanligt. Djurgårdens Björn Hellberg, ibland även känd som Robin Fredriksson. Hallå yes. Tjena, tjena. Hur är läget i Väsby? Eh... Uh... Det är väl ganska som vanligt. Um, jag tror inte det är någon större skillnad mot uh, de andra orterna. Mm, ja, jo, jag tror faktiskt att vi skiljer sig lite, sticker ut. Uh, och det är faktiskt uh, Patreon-mässigt så vet jag att det finns en hel del stöttning därifrån. Vi har ju en, den jättejobbiga. Eh, dock är han ju fortfarande Patreon, så det uh, är hedersvärt. Och sen har det ramlat in ett par nya till. Som jag vet är Väsby folk. Så ja, allt gott i Väsby. Ja. Yeah. Eh, du, vi ska börja lite med att snacka kring Djurgården handikappfotboll. Som vi har klivit in och är en huvudpartner till. Man, det låter ju riktigt mäktigt, eller hur? Ja, absolut. Ehm. Och det här är ju då att vi var ju på deras eh, sista utomhusträning för säsongen. Och så levererades det ett shorts och t-shirt eh, där poddloggan eh, syns på både shorts och t-shirt. Och eh, vi förklarar liksom vilka vi är och vad vår tanke med det här är. Och eh, 
Det här var ju bara ett, liksom ett avstamp mot vad som kommer skall och vi har ju som ambition att lösa det de behöver för att vara enhetliga när det kommer till träning, match och när man tar sig till och från träning och match helt enkelt och Dessutom så finns det, de lider ju en egen serie, en Stockholmsserie med en match mot Gute varje år tror jag att det är som är liksom deras stora happening som är väldigt uppskattat. Men det är också förenat med en kostnad som tyvärr måste tas av spelarna. Och det här har vi också som ambition att kunna gå in och lösa det på sikt och det här gör vi ju, det är ju tack vare folk som är Patreons så tar vi liksom de slantarna och pumpar in i det här och jag önskar verkligen att så många som möjligt skulle kunna få ta del av alltså den här glädjen som de här, det här gänget har det är, det är fan helt sjukt det det tackades så otroligt mycket för det de fick och liksom de trodde inte sina... Alltså de var så jävla tacksamma så att man blir fruktansvärt rörd. Och här är det ju rent krast. Alltså om du signar upp dig för Patreon på 3 dollars nivån. Hänger du i ett år, då har du sett till så att... Eh, ja men shorts och t-shirt för en person... Uh, får du med någon polare ja, men Då har ni sett till så att uh, En tränings, alltså ett träningskit Med overall och byxor Och så löser sig Och alltså, det är Så mycket glädje som det ger för, Med så liten ansträngning För den som är Patreon Det är otroligt uh, Värt det Så det är bara en stor Stor uppmaning att uh, kan du tillåta din ekonomi det och du tycker någonstans att Diffpodden är helt okej okay eller till och med bra Då är det bara att klicka in på diffpodden.se och registrera dig Och få polaren att dra ur tummen ur röven och göra detsamma Eller hur? Absolut Gud, hur fan kan det vara sex minuter? Men i övrigt då, Robin det har kommit upp en liten inför BK Häcken Djurgården på hemsidan. Ska vi kolla där. Truppstatus. Erik Berg är tillgänglig för truppen igen. Men Banda, Nyholm och Abrahamsson är inte tillgängliga. Det gäller även Jesper Karlström som är avstängd. Och eh, apropå Karlström så ska vi lyssna lite till vad han har att säga. Ja, det är så jävla trist att lyssna på mig och Robin i de här införpoddarna så vi sticker väl in med den ständigt avstängde lagkaptenen Jesper Karlström. Hej på dig! Tjena! Du, det spelar ju ingen roll hur många kort de höjer gränsen i Allsvenskan. Du kommer ändå ha tre, fyra matcher per år som du missar på grund av varningar. Ja, det verkar ju vara så. Eh... Jag försöker väl lura mig själv och tro att, att det skulle vara, skulle vara lugnt det här året. Men så, så blir det inte ändå, trots att det är ett kort extra man kan ta. Men ja, det är jävligt tråkigt att missa, missa en sån här match, häcken borta. 
Så det, det, det suger. Mm. Eh, vi ska säga att vi spelar in det här kvällen innan matchen. Och eh, du sitter hemma och... Eh, Ja, imorgon får du känna på hur det känns att följa detta via D-Play. Ja, jag såg eh, det var i Varberg som jag var avstängd eh, den här säsongen. Så då fick jag ju se den matchen också. Så jag vet ju lite hur det är. Men eh, det kände, jag tror det kommer bli lite mer nervöst imorgon. Dock så, ja, mot Varberg så hann jag aldrig riktigt bli nervös för att vi gjorde väl 1-0 i första halvlek och så gjorde vi, eller det var 2-0 till och med. Sen blev det, mm. ja, det var väl lite så här på slutet, det stod 2-1 men de skapade ju ingen jätte, jättechans så, så att, eh, det kändes ändå ganska stabilt. Men eh, ja, det är ju det är mer nervöst att, att sitta vid sidan och kolla än, eh, än att spela. Så att det, det känns inte så roligt men jag litar på jag litar på gubbarna i laget att de fixar tre pinnar hem till Stockholm. Mm, det vore för väl. Då helt plötsligt så parkerar ni på en andra plats. Och det skulle kännas helt sinnessjukt med fem omgångar kvar att Djurgården ligger tvåa. För det, det känns som... Det här skulle bli intressant att säga. Alltså, för en annan som så känns det som att ni har eh, typ missat alla chanser som finns att haka på. Men så räcker det med sex poäng de senaste två matcherna. Då, då ser det väldigt bra ut igen. Hur, hur har det känts för det? Ja. ja, men det är väl lite som du säger att eh, vi hade väl en bra period där under sommaren. Eh, om det var juli eller augusti. Eh, där vi vann några matcher på raken och sådär. Eh, så då, då såg det ju hyfsat bra ut. Och sen så har det varit lite upp och ner. Och nu eh, ja, lite för många kryss och någon torsk på senaste tiden. Så att, eh, innan de här två matcherna då. Så att, eh, men det har väl varit lite så under hela säsongen att det har känts som att det är inget lag som vill, som vill eh, ja, ta upp kampen med, med Malmö. Och nu känns det som att det, det är inget lag som vill eh, ta Europaplatserna nästan. Eh, utan, vad, vad tror du att det beror på? Är det täta matchschemat? Eller? Fast det har inte varit jättetätt senaste tiden ändå. Nej, nu har det ju lugnat ner sig. Så att, eh, jag vet inte. Det är jättesvårt att svara på. Eh, men eh, för, för, för våran del så har det ju liksom... Oh, vi har ju haft bra chanser eh, och många matcher där vi har känt att okej, okay, nu är det den, tar vi den här nu liksom sista chansen eller eh, eller tar vi den här så är vi med men så har man fått, fått nya chanser hela tiden känns som eh, men det har varit små marginaler vi har, vi har ju torskat eller släpp, tappat poäng i slutminuterna no, några matcher och eh, ah, sådär så att, men eh, jag vet inte det är jättesvårt att svara på men eh, det, det är ändå Väldigt kul att vi är med eh, i toppen eh, när det är, när det är eh, ja, sex matcher kvar. Eh, mm. Så det, jag jag, ja, det blir kul. Jag, jag tänkte säga att, det, och det här säger jag inte för att fjäska för dig. Eh, jag skulle kunna säga till dig om, om du inte har 
presterat så väl som man kan förvänta sig av dig. Men jag tycker du har, utan att ha varit överdrivet outstanding jätteofta så har du ändå haft en väldigt hög nivå nästan rakt igenom. Hänger du med hur jag tänker? Liksom? Du, du sticker sällan ja. ut, men du är väldigt stabil. Eh, och, och det känns som att så här, eh, du känns som en sån som kanske skulle höja dig med eh, atmosfär och lite folk runt omkring. Men i eh, dessa öde arenor så har du ändå hållit eh, liksom bra nivå. Va, hur har det känts själv? Eh, ja, tack. Nej, men eh, jag. Eh, jag känner ändå att jag har. Eh, höjt min, min nivå eh, på något sätt från förra året eh, i alla fall eh, bibehållen och sen tycker jag att jag ja, som du säger att jag, att jag har varit väldigt stabil så det känns som att när jag går in i matcherna nu så eh, så har jag en eh, annan trygghet än förra året och det känns som att jag jag vet att jag kommer hålla en viss nivå oftast eh, sen är det klart att det någon match har varit lite sämre och någon match lite bättre men jag, jag tycker att jag, jag har nivån och presterat på en hög jämn nivå under i stort sett hela säsongen sen är det klart att som du säger man vill, man vill ju kunna göra ännu mer och, och kanske få de här de här toppmatcherna för egen del lite oftare Uh, och det är ju saker som man försöker förbättra hela tiden och tänka på men uh, den grundnivån uh, tycker jag att jag har höjt uh, och uh, bibehållt uh, i de flesta matcherna så det, det ändå känns uh, uh, hyfsat, hyfsat bra för egen del och, och det tycker jag ändå uh, som lag att vi, vi har gjort många stabila matcher så uh, men det är något vi hade behövt göra ännu bättre för att uh, vara med och Ta upp kampen med Malmö mm. Jag tycker det också har varit intressant det är så här, eh, vi, vi är väl överens om att Ulven är ju en Bra spelare och eh, Förmodligen rätt så fint att ha bredvid sig eh, I ett mittfält Men de gånger han har Fått vikarera på På mittbacken Så har du ju ändå inte Du har ju inte saknat honom bredvid dig Förstår du? Eh, ja, du har, nej jag förstår vad du menar. Eh, nej, men Ulven har ju, är ju jättebra som alla vet. Eh, och vi har haft ett jävligt bra samarbete tillsammans. Och vi har ju spelat sjukt många matcher med varandra nu. Så att, eh, vi kan ju varandra utan och innan. Men jag tycker eh, ja, Curtis har ju spelat. Eh, jag har ju spelat med Curtis eh, några matcher. Eh, så att det har ju funkat. Hur bra som helst med honom också. Han är, han är så enkel att spela med. Han är så allround. Och, och liksom. Eh, ja. Jag vet inte, lätt att spela med på något sätt. Han, eh, han anpassar sig. Och han, eh, han gör sin grej. Och han är väldigt bra på att. Få, få sina medspelare. Och se bättre ut också. Eh, så. Det, eh, det funkar jävligt bra. Med, med alla i laget tycker jag. Man, man tränar med varandra hela tiden. Så att det, det där är inga problem och det ska inte vara några problem imorgon heller när, när jag inte spelar. Så 
det tror jag kommer gå jättebra. Mm. Eh, fick en på oss här N- När ni har liksom, Går igenom matcherna eh, Vilket jag antar att ni gör på Kaknäs eh, I efterhand då Vad har varit mest frustrerande eh, För egen del och även som lag Att eh, det här får vi inte riktigt eh, liksom, Vi får inte till det här Både personligen och eh, som lag eh, men Som lag eh, Vi snackade om det för om det var innan Malmö för Malmö var, ja jag tror det var exakt, vi hade ju haft landslag, landslagsuppehåll och så var det Malmö därefter, så då var det väl på landslagsuppehållet som vi eh, ja, tillsammans med tränaren då, såklart försökte analysera lite vad det vad som hade hackat lite och sådär och det var väl det var väl svårt och, och det kände väl vi laget också att det är inte någon specifik grej som har följt med under hela säsongen så utan det, det, det är liksom små, små grejer hela tiden som i olika matcher så där, som, har, som har hackat lite. En av matchen så har det varit att vi har släppt in något billigt mål eh, och någon match har vi inte skapat någonting. Men jag tycker väl som helhet att att vi, vi kanske inte har skapat tillräckligt mycket och, då, och det är hela laget då som bidrar till det att, att vi inte har varit tillräckligt farliga framåt. Eh, eh, och ja, vill poängtera det igen att det, det är hela laget som vi på mittfältet och ytterbackar och, och mittbackar som börjar uppspelen och de där framme och det, det är allihopa som, som ska bidra till att vi skapar chanser och det har inte varit tillräckligt bra. Eh, Tycker jag. Men för egen del så då är det väl mer att man jag brukar kolla på klipp och kolla på matcherna igen och sådär för att se vad jag kan göra bättre och se vad jag har gjort bra. Det som har varit frustrerande där är väl ibland att ibland så ser man ytor som man inte ser när man själv spelar. Ja, men, men jag tycker att jag försöker ju inte bli så frustrerad så jag försöker se vad jag kan göra bättre och ta med mig det inte nästa match och vissa grejer då ibland så, som för laget också att man tittar på någon grej och så kanske man tappar någon annan grej som man, som man har gjort bra matchen innan men eh, jag tycker väl att något jag har förbättrat i år är väl att jag försöker driva förbi med bollen lite mer eh, driva förbi spelare och lagdela lite mer eh, så ja, det är väl något jag har försökt, försökt se och ta med mig från klippen. Liksom. Mm-hmm. Och vad, alltså, rent psykologiskt då, en sån här vändning mot Malmö. Mm. Hur, hur mycket betyder det mer än bara alltså, poängen som det ger såklart? Nej, men man, man känner ju en enorm glädje liksom, i omklädningsrummet efteråt i jag tror att eh, ja, det gick jävligt snabbt där på slutet med tre mål på åtta minuter. Så att det, det var ju nog bland det sjukare man har varit med om så. Och fattar det med publik så hade det ju varit helt sinnessjukt. Men eh, ja, det ger ju, ja, men det ger ju liksom... Jag vet inte, det ger en jävla styrka på något sätt till hela laget. Och just en sån vändning blir mot Malmö det, det blir 
det känns så mycket mer på något sätt. Eh, just att det är mot Malmö också. Eh, så jag vet inte, det, det blir en jävla boost för hela laget och på träningen och allting. Det, det, det blir något extra liksom. Mm, det kändes som att för det var ändå bra, alltså det var ju fram till målen mot Sirius också innan dess så var det ju ändå ett jävligt pikt Djurgården som, ska, som skapade väldigt mycket och det, det kändes ju som att det här är nog ett Djurgården, alltså det var länge sedan man såg där egentligen alla lagdelar alla gör 90 bra minuter mm. nej, mer men eller jag, ja, nej men jag också med tabelläget som det blev efter Malmö-matchen att det blev verkligen från att, att det såg jävligt mörkt ut till att det kan bli en riktigt rolig avslutning. Så det var ju väldigt liksom små marginaler så med, med åtta minuter och tre mål. Och det tog vi med oss in till Sirius-matchen. Och, och dels så tror jag också att just med den respekten vi... Hade med oss inför Sirius-matchen med att de har gjort det jävligt bra och har många duktiga spelare. Och, och så vi visste att det skulle bli jävligt tufft om vi, om vi inte är påkopplade allihopa. Och det, alla, alla gjorde det. Som du sa, alla lagdelar gjorde verkligen allt. Och var jävligt noggranna både defensivt och offensivt. Och ja, då även fast det är liksom... Det är små marginaler i allsvenskan i de flesta matcherna så, så tyckte jag att man såg på oss att, att vi var där och vi gjorde Sirius väldigt dåliga. Liksom. Eh. Väldigt skönt också att plocka ner dem lite. Så här, allt från Rydström, även om han är lite mer sympatisk som tränare måste man säga. <laughs> men, ja. men även liksom... Jag vet att du är nervän med Vecchia, men, ja, men det är så skönt att trycka ner. Ja. Och Elisa Andersson också, ja, han har gjort några långskottsmål senaste tiden, men sitt ner. Och sen han <laughs> på backen där som var i, var i Aftonbladet. Ja, exakt. Det var jävla ja. fint. Och, ja. liksom att, ni har gjort det bra, men nu, nu när det drar ihop sig så har ni ingenting exakt. i toppen Nej, det, att göra. Nej, men precis. Det, det är jävligt skönt det också att att de har flygit högt och att vi plockar ner dem eh, så. Eh, och det var väl lite samma med, med Malmö också. Att de snackade innan om att de skulle komma hit och ta med sig tre poäng. Och sen eh, åka hem till Skåne så, så blev det inte liksom. Och det är jävligt skönt med sådana såna segrar. Eh, så ja, det är på något alltså, sätt... Ju... Det enda som var synd i Malmö-matchen var ju att Kristiansen inte fick se det på plan. Det, ja. det, hade, det hade ju varit. Han ja. känns som en sån som att en sån grej svider i honom länge. Mm. Ja, det var, men det var jävligt just den matchen också. Det var ganska hetsigt och mycket liksom heta, heta ordväxlingar och mycket tjafs på planen och dueller och sådär. Så... Sådana matcher, det är ju kul liksom, ändå tycker jag. Men just att vinna sådana matcher så blir det ju extra... Ja, det blir extra skönt på något sätt att vinna just sådana hets, hetsiga matcher. 
Mm, om, du, om du får för dig titta på den igen. Titta på Harris vid varje, <laughs> varje hetsesituation. Det är så jävla fint att se. Alltså. <laughs> jag sa det till, till gubbarna i laget där du, när jag var inblandad i någon situation där i första halvlek. När jag, ja, det blev en smäll där med Rakip och så helt plötsligt blev det världens hets. Och då sa jag bara, vad, den enda som sprang dit var Harris. <laughs> och det såg man ju på det precis sen också att han... <laughs> Han var jävligt snabb på att komma dit och idag han tog ett gult också. Så att, <laughs> Men han är också alltid så frågande till det gula. <laughs> det är liksom, det är så, det är, på hans kroppsspråk så är det som att det är största domarskandalen varenda gång. <laughs> ja, nej, man kan alltid lita på Harris när det blir, när det blir bråk. Och det hade väl hans, han sa det, att hans pappa sa det till honom också. att Harris, varför ska du alltid, du ska alltid bråka liksom. Men ja, Harris är fantastisk på, Både som fotbollsspelare Och i sådana situationer Ja verkligen Du jag ska inte hålla dig eh, Allt för länge vad, vad tror vi om imorgon då? Eh, nej men som du vet så har jag, jag har Alltid bra, bra känslor Även om man är lite nervös och, så, Eller kommer vara nervös eh, Så tror jag på Jag tror att vi håller nollan Och att det blir eh, jag tror ett eller två noll men jag, 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 säger, jag säger två noll. Du, det har ja. tagit alla dagar i veckan. Ja. Men, ja, men du, tack för denna lilla pratstund och se till nu och ja, men gör rent hus sista omgångarna nu. Ja, det... Mer än så kräver vi inte. Nej, men det är samma kravställning här för mig. Grymt Carlis, vi ja. hörs av. Grymt. Tack så mycket. Vi Ciao. Hörs. Ciao. Gud, hur fan kan det vara sex minuter? Ah! Ja, det var Karlström det. Var, hur är känslan hos dig då efter överkörningen mot Sirius? Hur är fotbollstempen i Vilda Väsby? Ja, eh, det är ju förmodligen årets eh, viktigaste match. Om man tittar på det skratt. Eh, vi har häcken kvar och det är eh, alltså det är en sexpoängsmatch i toppen och eh, efter det så har vi förhållandevis lätt schema så att vi bör kunna ta in en hyggligt hyggligt god poängskörd. Så att eh, skulle vi ta en trea mot häcken borta då, då är vi väl en av favoriterna till att ta en Europaplats igen. Och det, det trodde man inte för två matcher sen, men det går fort i hockey, som man säger. En ja, men seger mot Malmö och eh, en seger mot Sirius som båda kom oväntat efter en tung period. Även om vi var inne lite på innan att eh, Djurgården är lite för bra för att ha en för lång dålig trend. Mm. Ja, men verkligen. Och... Um... Resultatmässigt också, förutom våra matcher så har det ju gått vägen främst nu igår, eller i måndags, beroende på när man lyssnar på det här. Där Norrköping fick 2-2 mot Gnaget och även Elfsborg. Bara en pinne mot Varberg. Ja. Mm. Det fortsätter lite som det har gjort hela säsongen här med att alla alla så alla, alla tappar poäng. Och så lär det väl förbli hela vägen in i kaklet. Så att man ska mm. nog inte förvänta sig, bara för att vi har lätt schema kvar så eh, 
vi kommer väl tappa poäng mot random lag som precis som vi har gjort hela året och precis som alla andra gör också. Ja, eller så var det här våran formtopp vi har väntat på nu går vi rent. Vi gör ja. det Norrköping gjorde i början av serien. Ja, kanske det. Ja, ja vad, hur tror du liksom, t- hur tror du Kim och Tolle tänker? Jag, jag är mest nyfiken på, jag, jag tror inte Erik Berg kliver in, vi kommer komma till det här sen. Jag tänker på Alltså, nu, nu är det en no-brainer att Kalle Holmberg ska starta såklart men liksom, om vi backar bandet till att Kujo skulle ha startat mot Malmö uh, Sliding doors sliding. Ja, verkligen och sen så tänker jag också på Mange hans mm. uh, vara eller icke-vara det ja. är ändå lite intressant oh ja, oh ja um... Och nu bandar jag ju inte med i eh, truppen men han är ju tillbaka i, i träning eh, som jag har gett det. Eh, så det, det är ja det är också bra. ytterligare ett huvudbry eh, mm. liksom. Eh, för han var ju väldigt bra på uppgång ja. när han skadade sig. Men eh, det är aldrig, alltså lyxproblem är alltid välkommet. Så är det ju. Jo absolut. Eh, men ja, det är intressant eh, hur vi gör här inför häcken. Eh, backlinjen är ju... Det är också lite intressant vad vi gör. Mm. Alltså jag tror... Alltså om han är med i truppen, Berg, då tror jag att han kliver in i elvan också, eller? Ja, fast det var länge sedan Berg lirar boll. Ska han kliva in i en så viktig match? Alltså bara för att han... Han kanske har... inte har 90 i sig orkmässigt. Jag tror ork, orkmässigt så tror jag nog ändå han, han känns rätt så fitt så. Men det är nog mer... Känns fitt? Vad baserar du det på? Nej men det känns ju inte som att det är ju inte något flås dåligt nej. flås vi snackar om det. Han har väl ändå... Kör, rehab brukar ju cykla en hel del. Ja, han, jag tror Där. han simmar en del också. Eller gjorde mycket förut i alla fall. Så jag tror den biten inte, men det är just det här hela matchmomentgrejen, så träning är träning, rehab är definitivt rehab, men matchmomenten och hela matchsituationerna, det var ändå ett tag sedan. Och du tror inte att man liksom, i och med att det är en så pass viktig match, slänger in honom även fast man kanske inte borde? Nej, jag vet inte. Alltså, I och med att det är en så pass viktig match så borde man väl... Jag är borta och... Ja. ja, det är intressant. Men, ja, Samtidigt så har ju funkat eh, svinbra med Uno och Jonis. Ja, jag tänker det. Det, det vore ju en sak bra. om det hade varit skakigt med Jonis där. Men det har ju inte varit det. Nej, det har så, varit jättebra. Ja, eh, ja det, frågan är hur de gör. Men vi antar att Vajo eh, står mellan stolparna och att eh, Vittry är gjuten och Uno är gjuten. På tal om Vajo så äh, äh, PK. Den här nyheten som har briserat i, väst, i veckan om att Djurgården och PK är överens om att bryta i vinter. Typ. Alltså vilken icke vilken liksom icke-nyhet det är. Att, de, att, bo, att båda parterna är överens om att man ska lämna varandra i vinter. Det är väl liksom hur självklart som helst. Det Alltså, ja, eller, eller så kommer ja. liksom artiklarna på 
på ett sätt som får det att låta som att man kommer köpa ut spelaren i vinter. Det är inte det man tänker göra. Utan båda har ambitionen av att gå vidare från varandra i vinter. Och det är väl högst supernaturligt liksom. Ja, nej, nej, nej. Och nej, gud nej. Och här, här finns det väl liksom en PK som inte vill sitta ut sitt kontrakt eller bara sitta på kvisten ett halvår till och sen, varför skulle Djurgården köpa ut honom? Alltså, här är det ju en Nej, spelare som det... vill bort för att utvecklas eller få speltid helt enkelt. Och komma rätt in i det, kanske. Mm. Så nej, och jag håller med. Vinklingen är väl så där Men att det ändå är nyheter, det får jag väl ändå hålla med om. Kunde du se matchen senast? Sirius-matchen. Jag såg den i efterhand. Okej. Okay. Jag vet inte om du tänkte på en grej med Vajo, men jag, tänkte, eh, jag glömde säga det i matchpodden. Men det kan jag ha varit med liksom, uppmickningen på arenan att göra. Men visst kändes han betydligt mer liksom, högljudd och vokal än han brukar göra. Ja, nu, ja, möjligen. Inte extremt. Fast nej, vad fan har tänka på att han är så pass mycket tystare än andra målvakter. Men det var tvärtom senast. Men det kanske bara är liksom för att han hade, hade, råkade ha en mick nära sig. Liksom. Men det var i alla fall något jag tänkte på under matchen. Ja, kanske. kanske. Men ja, han lär ju starta. Och Vittru mm. lär ju starta. Une startar. Och sen då, vad tror du? Tror du Berg kastas in och då Augustinsson ute på kanten? Så, eller? Om, om Berg kastas in, då tror jag att Jonis återtar vänster backen. Även fast check har varit eh, fin där alltså, på sistone. Men, Faktiskt. Eh, om Berg inte spelar så är det ju självklart att fortsätta med Jonis och eh, check. Eh, men sen blir det ju intressant i och med att vi gjorde en förändring senast och satte Karlström och eh, Curti som sittande med Ulvestad som tia och eh, det var ju lite det var ju liksom succé. Så då är frågan, fortsätter man med det nu när Karlström ja, lite olägligt blev avstängd precis när man hittade den lösningen? Eller återgår man till att sätta ner Ulvestad och ta in Mange igen som förmodligen det enkla alternativet? Jag är inte så säker på det, va? att man tar det enkla alternativet. I och med att det enkla alternativet har inte varit så där jätteframgångsrikt ändå. Eller imponerat eller övertygat på något sätt väl. Mm. Och att man kanske tror att det nya alternativet kanske är värt att köra på ändå. För att det har ju funkat mycket... Alltså mycket bredare än, än bara för just de inblandade så att säga. Eller? Ja, alltså sen har vi ju... Man kanske fortsätter med samma, bara att många spelar sittande mittfältare. Mm. Istället för Kalis. För det är ändå någonting man har snackat om och det tisslas och tasslas om. Att man kanske skulle eh, spela honom där. Mm. Ja, men det, den tror jag är mer nära till hans än... Att studsa tillbaka till någonting som är ja, enkelt men faktiskt inte har varit super... Då ska man testa många i en ny position för första gången i en sån här ja. match. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ja, men det är samtidigt en spelare. Alltså, ja, det är väl lite samma argument som att Erik Berg är Erik Berg och han ska kunna hoppa in och lira. Det ska väl många också klara av väl. Han är ingen färsking så. Ja, men inte riktigt samma sak. Nej, okej okay då. Men. Ja, nej, den är intressant. Och... Kan ju spela Ulven och Mange och liksom låta dem växa bra lite så att säga. Det är inte gjutet vem som är tio liksom. Nej. Ja, vad tror du på då? Jag tror väl att det blir den i mittfältstrion. Sen. Vem som är i topp av triangeln. Det får vi se då. Mm. Eh, angående det är även intressant på Chile. Alltså så här, han har ju gjort bra inhopp nu. Två matcher i rad. Men det har ju väldigt sällan varit jättebra från start. Och mm. hur gör man det? Trist att bli liksom stämplad som att alltså, du är bara bra på att hoppa in. Du kommer aldrig <laughs> från start oavsett hur bra inhopp det gör. Gör du ett jättebra inhopp så visar du bara att du ska hoppa in nästan av också. Um, men det har ju med hans fysiska status att göra framförallt. Alltså som vi har varit inne på. Så att uh, jag tror inte att han startar. Nej jag tror heller inte det. Det, det kommer vara... Sen får jag gärna hoppa in med en halvtimme kvar. Gärna istället för <laughs> 20 han kan få komma in med 20 bara han gör lika bra som han har gjort senast. Om det är metoden för att det ska bli väldigt bra så kör 19 minuter med Chili. Mm. Eh, ja, annars så lär vi Kalle Holmberg är väl det är självklart att han ska lira. Och eh, Berka Harris. Ja, det blir väl de två, tänker jag. Eh, mm. Sen är det alltid lite halvfrågetecken för Berkeus också i och med att han har problem med lite allt möjligt. Men det är väl det man gissar på. Mm. Ja, men det var väl ingenting senast mot Sirius väl? Nej, han klev ju väl lindad mot Malmö. Sen så spelade han mot Sirius. Så att, eh, kanske var lugnt då. Men vi får vi se. Det är tätt, hyggligt tätt med de här två matcherna. Ja, vi 
säger väl så då. Det är våran elva och ja, jävla viktigt det här är alltså. Det... Ja, otroligt alltså. Och det är... Ja, det är så sjuk säsong att eh, så många lag som är inblandade i eh, kampen om Europaplatserna här. Det är ju fem lag som ska slå som två platser. Mm. Eh, på tal om Europa så kan vi väl dra en liten cliffhanger att vi håller på och gräver lite i eh, för att få lite svar om vad är det som händer nästa år. Vad är Europa Conference League egentligen? Och den här, stäng- den här superligan som det snackas om. Vad, vad sker? Det är tyst. Det går ju inte att googla fram någonting. Men mm. vi har en liten öppning där som vi ber att få återkomma kring. Eh, väldigt det är snart. grymt om du kunde avslöja att så blir den europeiska <laughs> superligan. <laughs> eh. Ska jag göra det via, ska jag göra som de... Släpps mer, by Patreons. Nej, eller som de etablerade in på min privata Instagram. Mm. Ja, det ska jag köra in på min Insta-story ja, så kommer... Då, då vet man att då är det ju nog så här, det är ju, det är ju bara en parentes. Det är ingenting som någon bryr sig om, för det, det skulle han ju aldrig hålla på. Nej, jag förstår inte han vågar... Han ja, men det här om kvällen, typ så här... AIK Silly släpps på min Insta i morgonbitti eller något sånt där och då alltså, han, han är ändå så pass stor inom mediasverige att om han säger att Silly är på gång i AIK det bör ju ändå plinga till hos liksom Oskar Månsson och eh, eh, alltså övriga medier att liksom kolla upp vad deras ingångar kring AIK eh, mm. så det Men... förvånar mig att han vågar göra det Ja, ja, jag fattar vad du menar Men äh, jag, inte, jag, jag tycker det är Det är att fiska lite Men skit i det du, Vi ska lyssna på äh, Vad häcken har att säga och I form av äh, Jonas Henriksson Yes Gud, hur fan kan det vara sex minuter? Ah! Och i del två Så välkomnar vi Jonas Henriksson BK häcken Välkommen Tacka, tacka det är andra gången du gästar oss. Du var ju med första vändan vid, ja, i våras är det så lätt att säga, men i somras. Precis, precis. Ja. Ja. Det var ett tag nu. Ja, det känns som det, men det var ju ändå inte ett tag sedan. Alltså, det känns som att det var i våras, men så är det ju inte. Nej, det var väl där. I, mitt i sommaren ungefär, tror jag. Ja. Ja. Det skulle ju ha varit tidigare, men ni fick ju igenom en flytt av matchen och spontant nu så känns det som att det kan bli det var nog otur för er för ni hade ju mött oss i ett läge där Djurgården inte var en uppåtgående trend Nej så är det ju och vi hade väl många raka segrar där också men sen så efter, under omständigheterna där så är det väl ändå tur För det var ju eh, många som var iväg på Bland annat U21 av nyckelspelarna eh, Kommer inte exakt ty- ihåg hur många vi hade Men det var ju ändå eh, Dalberg Och det var Iran Dust Och det var Leo Bengtsson och Wåhlemark Och sen var det ju några som var med eh, iväg på Ja men stora landslaget också Eller vad man ska kalla det eh, Toivio mm. var ju iväg med Finland Och, och lite så Så att det var ju många spelare borta som inte Kanske hade varit helt hundra eh, att spela då heller. Så att, eh, ja, det var väl ändå 
det blev som det blev och det, mm. då kände man ju att det var, att det var bra i alla fall mm. sen, som du säger så hade väl ni en sämre form och vi en bättre men eh, ja, det är väl andra omständigheter som ligger bakom det också Mm. Vad, vad tänker du generellt kring just att eh, den diskussionen dök upp där och då för det fanns väl en överenskommelse om att nu spelar vi och det får vara lika för alla oavsett vad typ eh, sen så efter den här diskussionen, efter det här beslutet om att flytta matchen så kom väl eh, då samlades väl typ Steff eh, och, och alla klubbar då och liksom att en gång till bara nu 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 spelar vi klart, helt enkelt. Uh, vad, hur, hur var det i häckenleden? Alltså, sen kan jag personligen tycka att det kanske inte hade varit helt dumt med ett uppehåll. För det var ju ändå, som du säger, landslag och grejer. Där det kanske inte varit helt onaturligt att ha ett litet break med tanke på det tuffa spelschemat som hade varit från starten. Men nu var det ju inte så. Nej, eh, men det var väl lite så vad man hörde att när de la matcherna så var de väl lite osäkra på om det här landslagslägret eh, skulle eh, verkligen genomföras också. Eh, de trodde väl inte att det skulle bli så många resor som det nu blev. Eh, och att det var en av grunderna att de valde då att, att köra på. Eh, så så var väl lite omständigt. Sen som sagt, beslutet blev, det blev beslutat och det är väl vi glada för. Samtidigt som överenskommelser, ja, det är som det. Eh, och då är det vilka som bestämmer sig som ska... Som det ska råda efter. För det var ju, finns ju andra bestämmelser som är att det ska få flyttas matcher i, i dessa under sådana omständigheter som var. Eh, så det är väl liksom vilken ingång man har i det hela. Och nu beslutar de som de beslutade. Och det var väl tacksamt för häcken att det blev, mm. blev så. Vi ska inte älta så mycket i det. Det ligger inte jättemycket på, på dig att det blev som det blev. <laughs> nej, nej. Eh. Och jag var väl en av dem som inte var så himla liksom, sådär att så spela sig så är det det som är sagt liksom, också. Så att, eh, men som sagt, vi, det är tacksamt för att det blev flyttat eh, i och med att det var så pass många som ändå var borta. Mm. Men du, nu då, eh, jag tänker så här att oavsett hur det går i den här matchen så är det ju fem matcher kvar såklart men oavsett resultatet så kommer häcken eh, med allra högsta grad vara med och slåss om, om, i, i toppen helt enkelt och det här är heller inte baserat på något fakta nu men känslan att det var länge sedan ett häcken var med i slutet så här och det kanske är första gången på länge som man på riktigt har gått in i en säsong och tänkt att Ja, men häcken är ju häcken. Det ser jättebra ut och det är väldigt bra. Men sen så kommer det någonting som gör så att häcken kommer spela bort sig själva. Med åtta raka kryss eller fyra förluster i rad eller, eller någonting sånt. Men nu känns det som att häcken har smygit med lite. Eh, dock, senaste fem omgångarna så är det en liten nedåtgående trend. Är det kanske nu det här berömda häckenraset kommer? <laughs> Ja, alltså det har väl det har väl längt ihop. Det var ju lite likadant förra året då vi tappade Jeremieev där under sommaren eller till hösten. Det var bland de sista dagarna på, på fönstret och han var en väldigt nyckelspelare för oss 
i spelet och efter det så hittar man inte någon riktig ersättare och det, det gick trögare även i fjol på hösten och man förlorar väl, jag kommer inte exakt ihåg men det var inte många poäng de sista sex matcherna då heller i år så tappade vi Leo Sota till Lecce också sista, bland de sista dagarna och Sota som har väl gått under radan på många tror jag större fotbollsfärger men han har ju varit en av häckens bästa spelare och liksom kanske den saknade länken också eh, och han och Leo Bengtsson har ju gjort en, hade ju en ja, men bland allsvenskans bästa kanter både defensivt och offensivt eh, och med hans tapp så har man väl inte riktigt haft ersättare där som har kunnat ersätta hans kvaliteter både defensivt och offensivt så att, det pratas det väl en del om i häckenled att återigen tappa en spelare, en nyckelspelare på det sättet. I år så, i Sotas fall så var det ju ingen försäljning. Man kunde inte riktigt påverka det i och med hans avtal med klubben. Så, och nu har man även då fått in en ersättare på vänsterbacken, Nikola Golan. Blev väl spelklar till, eller han var nog spelklar, han var klar ett tag men så i och med corona så fick han inte komma in i landet jag tror han blev klar i ungefär samband med att Sota blev lämnare men var först klar för truppen till förra matchen då så att ja, lite omständigheter där som har påverkat den negativa trenden tror jag mm. Ska jag väl också säga det för liksom för att vara lite nyanserad att Eh, senaste matchen då, då kryss mot Elfsborg borta, det är väl inte fyskam, eh, torsk mot Malmö ja, det är väl heller inte illa eh, eller konstigt, sen är det vinst eh, mot Falkenberg med 3-0 och eh, det är väl sen då kommande 0-0 och 2-2 mot eh, Helsingborg och Mjällby mm. som eh, Visserligen ett Helsingborg som tampas i botten, men ändå. Det är väl där vi får hoppas att det påbörjade raset liksom har lagt sin grund. Men hur, hur har det sett ut då under säsongen för den som inte har följt häcken jättenoga? Vad, vad har varit styrkorna och svagheterna i, i årets upplaga? Ja, men styrkorna som det har lite varit de senaste åren som har varit väldigt stabila defensivt eh, inte släppt in så mycket mål har en ganska underskattad backlinje om, om jag får säga det eh, Godswillek Paul som högerback är ju i mitt tycke nu är jag ju ja, men allsvenskans defensivt bästa ytterback eh, och speciellt en mot en eh, och sen har man två då rutinerade Mittbacka med Jonas Toivo och Rasmus Lindgren som också har väldigt bra fötter, uppspelsfötter. Men även stabila defensivt. Och så har man ju haft då Leo Sota till vänster som också är väldigt stabil defensivt och eh, har också bra fot och bra offensivt. Så just backlinjen, det pratas inte så ofta om den. Och även har man ju då Peter Abrahamsson i mål, nu åkte han ju på en korsbandskada mot det senast. Men då kommer ju Pontus Dahlberg in så att det även på den fronten har det ju sett stabilt ut under året och under, genom åren nu det sista. Så att det är lite underskattad eh, 
lagdel hos BK Häcken tror jag. Det pratas ofta och har gjort det i flera år om Häckens offensiv. Så defensiven får ofta stå lite tillbaka. Men eh, den men är, är det här... stabil. Ja men verkligen. För jag ser nu om jag inte eh, läser fel så har väl Häcken släppt in minst mål av alla va? Ja, så kan det nog vara. I alla fall bland de minsta. Och det har ja, jag varit tror man så. är ett ja. mål bättre än Malmö i, i den kategorin. Ja. Men är det här ett kvitto av... Är det liksom Alm som börjar få ordning på... Eller liksom genomsyra sin fotboll defensivt också, tänker jag. För det, så såg det väl ut väldigt mycket i AIK. Det var ju väldigt tätt bakåt. Det var ju liksom ja. knappt att de släppte in mål överhuvudtaget. Nej, och det började väl egentligen då när man gick över till Stare eh, från Gerardsson. Eh, att man ville bli lite mer ja, men cyniska, eller vad man ska säga. Så Gerardsson så var det ju fullblås framåt liksom, och det blev 5-3 kanske. Eh, när det bytte till Stare så började ju det här att man hellre vann matcher kanske, än, eh, beroende på hur det såg ut. Eh, och sen har ju Alm byggt vidare på det. Så jag tror att man, om, de, om inte jag är helt eh, ute och cyklar så de t- så har man ju legat där bland näst minst eller tredje minst insläppta mål i Allsvenskan och det lyfts inte fram så ofta när man, man hör andra poddar prata inför säsonger eller även under säsonger. Då lyfts ofta offensiven fram och eh, deras starka eh, sidor där och det är väl någonting som lever kvar sen Gerardsson tror jag. Ja och om du lyfter det då som en styrka var... Vad tycker du har varit mindre lyckosamt i år då? Men det är ju ojämnheten. Som sagt, nu nämnde du några matcher här och även inledningsvis så var man inte heller. Och man har några bottenar bland annat mot Kalmar hemma då man förlorade. Så att just, just den här ojämnheten att inte prestera. Och speciellt inte prestera när man har lägen att ta in på ja, men topplagen. Så brukar man Brukar man tappa poäng? Mm. Är det någon, någon spelare som du tycker har liksom överraskat sig till, till vad man kunde förvänta sig och även tvärtom då? Men det är väl Leo Bengtsson som har överraskat. Han har ju inte, fick ju inte spela så mycket i Hammarby innan så att man var lite osäker på hans status när man tog in han eh, men har ju producerat otroligt bra eh, och som sagt den vänsterkanten som var när han och Sota spelade var ju extremt bra både offensivt och, och, och defensivt eh, så han har ju överraskat nu är han avstängd mot eh, Imon så att det är ju lite otur för oss men eh, han har verkligen överraskat Han eh, gjuten i startelvan annars eller? Ja det är han. Nu han, de här matcherna nu när vi har tappat lite poäng så har han ju varit skadad också. Så att eh, ytterligare en an- anledning till att det har gått lite sämre kanske. Men han har ju gjort en del mål och, och mycket poäng. Det är lite märkligt att eh, han aldrig riktigt fick chansen ordentligt i, i Hammarby. Mm. Ja, verkligen. Eh, speciellt när man ser hur han producerat för häcken i år. Eh, men det är väl lite så, alltså, eh, det är många spelare som kommer till häcken som kanske får en andra chans eller som man tror på som lyfter sig lite eh, genom åren har, det ofta, har man ofta sett det. Och det 
kanske är lite lugnare tillvaro än i Hammarby och sen, sen tror jag att det ger väldigt mycket med förtroende att få det. Det är väl kanske lite, även om häcken har ganska stor konkurrens på de offensiva på skolan också så är det väl, det är ju inte samma konkurrens och press som det är i Hammarby. Nej, mer då? Vad finns det mer som är som sticker ut åt eh, något håll? Ja, men Friberg, hans eh, hans eh, hans hur viktig han är för, för laget eh, går ju inte att underskatta heller. Eh, han saknades ju mot Helsingborg och då, då lyfte man fram en statistik på att med Friberg på plan så vann man så snittar man ungefär två Två poäng per match och utan honom så var det 0,5 poäng per match. Så just eh, hur viktig han är för att eh, spelet ska fungera eh, måste man också lyfta fram. Han är också ganska underskattad, eh, tror jag och tycker jag. Eh, det pratas inte så mycket om han. Var, var han född 90? Var, kommer jag Nej, Nej, han är 86. Ja. Så pass gammal. Ja, så han har... Han har väl några år kvar i alla fall. Får man mm. hoppas. Um, jag tänkte på det. Liksom, rent i Göteborg så här att alltså alltid är ju Göteborg liksom, den klubb man nämner i Göteborg. Men det var väl väldigt länge sedan de var hotade alltså på flera säsonger på att komma bättre ner. Nu börjar man ju sälja en hel del talanger och med stärkt kassa borde man väl någon gång få ordning på torpet kan man ju tycka. Hur, hur, hur går snacket liksom i häckenledat? Har man missat en chans att faktiskt skaka av sig Göteborg ordentligt? Ja, och då tänker jag i, ur den aspekten att få talangerna att... Liksom att häcken ska vara ett självklarare val hur stort namn Göteborg än må vara, men hur länge som helst kan de inte leva på gamla meriter, så att säga. Alltså i Göteborg så är väl häcken den stora talang de som har vinner mest på junior och ja, om man ser på den verksamheten så är det väl häcken som alltid har gått lite bättre än IFK Göteborg och även varit Ganska bra på att lyfta upp talanger. Så att eh, jag kan inte riktigt hålla med om det där att IFK ja, okay, ja. har lyft fram fler talanger än vad häcken gör. Och om du kollar på juniorsidan så är det oftast häcken som är, är de starkare här. Så att, eh, ja även... men du, du, det kan du ha nog ha rätt i, alltså rent sportsligt idag. Men jag tänker på... Eh, ja i så fall... Jag kan inte minnas senast... Eh, det var ett par häckentalanger som såldes för liksom 35-40 till Belgien. Det känns som att Göteborg prenumererar på den posten hela tiden. Nu ja. förstår du vad jag menar då då? Absolut. Och vi, vi har haft med häckensportchef i, i vår podd, en podd om Bikväcken. Och där diskuterar vi just där. Och han eh, lyfter upp då att det är mycket svårare för en klubb som Bikväcken eh, att eh, få de här pengarna eh, till sig i och med att IFK Göteborg är en större klubb och AIK lyfter man också fram i sammanhanget med mer publik, det är gräsplaner eh, och att, att det på så sätt är lättare om en scout kommer dit att se om de presterar på den nivån än en häcken då som är en mindre arena och det är inte samma liksom 
Ja, förstår du vad jag menar? Mm. Att därför är det svårare för, för klubbar runt ja, men i den storleken som Bekväcken har att få de pengarna för spelare som eh, IFK och AIK får. Okej, okay, intressant. Så han, liksom att, att de skulle se då att juniorer som, eller junior, unga spelare som då eh, presterar i en mer pressande atmosfär eller liksom mer tryck på sig i en större förening och gräs då, att det skulle alltså vara så pass avgörande Jag tror att han lyfter fram gräsaspekten också, jag är inte helt säker på det men just det här med publik och storlek på arenan och att scouterna kommer dit och liksom ser det så blir det en annan atmosfär och att man kan prestera under det mot om man kommer till och ser då i på Bravida Arena. Att det, att det kan lyfta upp prislappen lite. Mm. Fan det var en, ja. Um, men det, då känns det som att häcken verkligen borde gå liksom den här uh, agentspåret rakt ut eller så här, mellanhandspåret uh, och uh, betala för rätt kontakter. Um. Sen om det är rätt väg att gå. Det, det... Mm. Men vi har ju en, alltså nu är det ju då Sonny Karlsson som, och Martin Eriksson som går under Sonny då han ska ta över om ett år eller två år, jag vet inte, jag vet inte exakt när det är Sonny ska lämna över eh, och som har ju, Sonny har ju gjort det väldigt bra i väldigt många år just då och bygga upp klubben till där den är idag med försäljningar och spelare och, och även ta in eh, spelare, där Leo Bengtsson såklart är ett, ett bra exempel Eh, som ju säkert kan säljas vidare för en, en större summa än vad han togs in för. Eh, och även det här då att, att satsa på talanger eh, och, och sälja dem vidare. Eh, där Jeremy har kommit från klubben men Joel Andersson, du har Bruna Gustafsson, eh, ja, Friber då i första vändan. Daniel Larsson nu har, och Raneger då som man också lyfte in från IFK Göteborg där han... Och, och han blommar ut i BK-häcken. Så många bra ändå som har fått tecken som språngbräda och även kommit under från då. Nu har ju senast Imam Jagne då som gick under också här i slutet. Han gick ju till Everton. Eh, ung kille ungefär. Där kan man också jämföra prislapparna då. Det var, Tollin, var det Tollinsson som gick nu från Blåvitt va? Mm. Det snackas väl om 35. Ja och häcken fick ju då 15 snackas det om för Jagne som gick till Everton. Eh, så att ja, nu har väl Tollin som spelat mer än vad Jagne har gjort, jag vet inte om Jagne har fått några minuter i Allsvenskan i år har han nog inte fått det, jag vet inte om han fick nog några kanske förra året men eh, ja så man är ju en klubb som får fram mycket talanger och även eh, och även tar in spelare som man kan sälja vidare på ett bra sätt mm. ja, för, ja, det känns ju väldigt länge sedan som Häcken hade en jättetydlig generationsväxling alltså det, det känns som att det hela tiden är en stridström av en bra blandning av åldrarna i den i A-laget eller i A-truppen generellt Ja verkligen och så är det många då som som sagt knackar på dörren i, nerifrån också nu i truppen finns ju bland annat Al-Josef och eh, Kevin Jakob sen kommer ju även Gustav Berggren och eh, ja, Eran Dusty också från de egna leden. Eh, så att det är ju alltid några som, som står och, och knackar på dörren underifrån. Vilket ju gör att 
det finns bra spelare som, som fyller på även mm. inifrån klubben. Hur ser finansen ut då i, i häcken? Nu blev det ju inget eh, gotiga där alla, det är väl eh, liksom i, i allas eh, goda minne så är väl det er kassako, sägs det hela tiden. Men hur ser det ut? För häcken har väl ganska gott ställt eh, överlag? Ja, man har ju eh, eh, alltså arbetat upp ett eget kapital också för att någonting sånt här skulle hända att Gotia Cup skulle bli inställt så istället för att då ha en försäkring så har man istället hela tiden byggt upp en, ett eget kapital som ska hålla äh, som, som ska klara av att, att något oförutsett händer så att, och det är därför också många har pratat i flera år att man har en bra ekonomi man kanske inte investerar på det sättet som man har gjort under många år nu har man ju börjat äh, göra det de sista åren på ett mer tydligt sätt. Men det har ju varit stegvis för att då bygga upp den här egna kassan. Det snackas ju, snackades om senast när de lämnade den första rapporten att man skulle gå minus 40 miljoner på detta. Så det är ju rejält back. Sen då spelarförsäljningen där med Jagne drar väl in lite. Men så att, ja, det är ett tufft år som för alla klubbarna. Eh, absolut. Mm. Eh, och man får ju anta att eh, det ser väl så där ut för ett Gotia Cup eh, nästa år va? Ja, det, men det, det är väl mycket som står och faller eh, som sagt med de närmaste månaderna. Sen blir det ju lite skillnad då. Nu vet jag inte hur, hur mycket man har. Jag är inte jätteinsatt nu i hur tankarna på nästa Gotia går. Men det blir ju också att för i år så var ju allting så långt gånget så att utgifterna låg ju redan ute som inte går att ta tillbaka och det är ju om det är på ungefär 90 miljoner utgifter på ett gotiga kupp så det är ju Jävlar, det måste ha slagit rätt ja, fint ja, så att det är ju det blir ju på det sättet också nu vet jag inte hur mycket man kunde få tillbaka och så också men Eh, så att, så att det, det är ju sånt man ligger ute med hela tiden Eller låg ute med innan Så att därför blir det ju svårt att dra tillbaka Tillbaka de årliga där Så att, därför vet jag inte hur skillnaden blir då mot nästa år Hur man har gått in med, med en förberedelse för det mm. eh, Innan vi går in och avslutar med det sportsliga inför matchen då Vad, alltså, vad tycker du häcken behöver göra för att ta nästa kliv då? Ja, men det, det är ju en, en jättesvår fråga. Eh, jag tycker man på, jobbar på rätt bra som man har gjort nu det sista. Man har ju värvat mer och mer prestige och spets. Eh, med bland annat Söderlund då, som kom in nu eh, i fjol. Eh, och även det är väl mest... bästa målskytt i år va, för er? Ja, sen har han presterat mest hemma och han hade lite trögt i början- eh, det är ju det där att få in en... Det har Häcken haft lite problem med sen... Sen... Eh, Jarmejev lämna att hitta den här rollen, nya rollen. En ersättare till Jarmejev där som även fungerar spelmässigt. Eh, om man jämför Söderlund och eh, Jarmejev så var ju Jarmejev... Söderlund är, är mer en boxspelare. Medan Jarmejev också kunde liksom kombinera på ett annat sätt... Eh, och det är väl, 
Och man har väl haft lite problem. Man spelar inte jättemycket inläggsspel heller. Utan man försöker ofta spela igenom ganska centralt. Innan det blir inlägg. Så att, så att hitta... Så det har blivit ett annat spel. Och man kanske hade behövt anpassa det lite mer. Mot att söka boxen i år. Men man har ju hela tiden nu under flera år. Tatt kliv framåt och... Och sätta till truppen mer och mer. Så att, ja, nu vet man ju som sagt inte om ekonomin. Det blir, kan väl bli så att det är mer juniorer som kommer fylla på. Och man inte kan ta in samma prestige heller. Men ja, man hoppas ju att det kan... Att någon säsong, att stjärnorna ska stå rätt. Ja, Uh, vi hoppar över till morgondagen då, uh, beroende på när ni lyssnar på det här såklart. Men uh, häcken hemma är ju väldigt starka. Man har väl bara en förlust, fyra kryss och sju segrar, uh, om jag läser rätt här. Och en uh, målskillnad på 25-8. Det är ganska starka papper ändå. Ja, jo, hemma man, eh, har man ju varit väldigt starka i år och under flera år, år nu också. Och det var väl lite det som det snackades om i början att det var lite problem med borta spelet eh, och, och så. Men eh, ja, det, jag är inte jätteoptimistisk ändå just nu. Det känns som det har gått så trögt de senaste matcherna. Sen eh, kanske det talar för att det ska vända imorgon. Mm, den klassiska 1-2. <laughs> ja, precis. Eh, vad eh, ska vi förvänta oss att häcken ställer upp med och hur vill man spela igenom en match mot Djurgården imorgon tror du? Eh, rent uppställningsmässigt så blir det väl Pontus Dahlberg i mål, mål då, eh, ganska självklart. Och eh, Gads Willek Polo till höger och sen Toivo och Rasmus Lindgren. Sen är väl vänsterbacken där det kan, eh, som är lite osäker... Eh, Antingen blir det Adam Andersson eller nyförvärvet då, Nikola Gulan. Så får vi se hur, de, hur det blir där. Det är väl den platsen som är lite osäker. Så blir det Erik Friberg och Gustav Berge. Och Wålemark och Jassin på kanten. Och så Eran Dust och så Söderlund längst fram. Skulle jag tippa på. Mm. Och hur vill man lida då? Alltså vad, vad har varit nyckeln då till att man är med i toppen ändå? Och hur mycket, hur mycket tror du, eller om vi vänder på det, vad, vad tror du Alm har tryckt extra på inför morgondagen? Nej men det är väl om ja, en noggrannhet både defensivt och offensivt tror jag. Alltså man är ju väldigt stark i, i omställningsspelet. Så att få till lite fina omställningar är ju... Hade ju inte varit fel. Eh, sen är det väl, som jag var inne på här, att spela, försöka spela igenom ganska centralt har ju, är ju en, ja, men både styrka och kanske också en liten eh, ja, käpphäst eller man ska säga. Att, att det blir för mycket centralt ibland. Att man borde komma runt och försöka med lite mer, mer inlägg än vad, man, eh, än vad man har gjort det senaste. Sen blir det såklart kanske en, an, en betydligt annorlunda match imorgon mot vad det varit mot både Mjällby och Helsingborg som, som kanske vill spela lite mer defensivt än vad jag tror att Djurgården vill göra. Vilket kanske öppnar för, för just omställningar också och en liten öppnare match än, än att 
än att behöva lyr, lyrka upp ett eh, defensivt stående lag. Ja. Eh, om du får ge dig på en chansning då. Vad, hur slutar matchen? Det här är aldrig någon som har haft rätt. Typ. Jag är optimist. Jag får väl vara optimistisk i tippningen då i alla fall och säga 2-0 till läcken. Eh. Mm. Mm. Ja, jag hoppas att du har tvärfel. Ska ja. du se matchen på plats? Hur har ni gjort förresten med de här 300? Nej, det, jag har inte hört något mer om 300. När du snackade som 500 så var det ju sagt att all, då kunde man ju få till att alla med årskurt skulle kunna få gå på en match. I mm. alla fall. Så då ville man öppna för det. Nu har jag inte hört något mer om 300 här. Så att, de ligger väl lite lågt med det. Det är väl en del partners och sånt som kanske ska in kan tänkas. Men ni, ni anammar 300 inför den här matchen eller blir det matchen på? Som sagt, jag har inte hört någonting inför denna matchen alls om, om det. Jag hör, det var ju snack där när det var 500, då var det mer snack om att, att, att man tog ställning till som sagt att då skulle de med årskorten prioriteras och få gå på en match var. 300 har jag inte hört någonting om faktiskt. Nej, vi får se. Du, yes. vi lyfter på hatten och säger ett stort tack för att du tog dig tid, Jonas. Tack själva. Och har det gött så hörs vi till nästa säsongen. Det gör vi. can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans are available for these changing times underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.